0: Love Talk Radio.
1: Sempre começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Filho de Pietratina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa aqui, alguém me manda aqui ó, mensagem de que houve uma manifestação em São Paulo contra a chamada Lei Azeredo que tipifica os crimes cibernéticos parece que vão tipificar mais 22 novos crimes não, olha, quanto mais condutas humanas são é, criminalizadas automaticamente você tem que criar as delegacias de polícia especializadas e, você, e os tribunais especializados né? e isso vai então inchando o aparato repressivo do Estado até que ele torne a vida absolutamente impossível né? tem tantas coisas proibidas, tem tantos delitos desconhecidos que você sempre está fora da lei. Isso já acontece, por exemplo, na legislação tributária brasileira. Não tem nenhum cidadão brasileiro que ele pode assegurar, assegurar que ele está em dia com o fisco. Sempre algum, algum artigo, alguma cláusula ele está infringindo. Uma vez eu vi um caso desse, um sujeito que era fiscal do imposto e estava conversando com um amigo um empresário, o empresário estava se gabando. Não, aqui no meu negócio está tudo certinho. Né? Não tem nada ilegal. O cara disse, olha, me dá cinco minutos que eu te mostro 20 delitos que você está fazendo, tá? Impossível. Então foi lá e revirou a casa do sujeito. bom, esse casaco de pele aqui que tu comprou pra tua mulher, e aquele anel não sei o que, e aquele papapapa no fim, o cara praticamente era um criminoso, sem saber. Você pode ter certeza, caríssimo ouvinte, que você também, você essa altura pelo menos com o fisco você não está em dia, mesmo que você pague tudo direitinho, você paga o que você imagina que existe, mas os regulamentos né, que ordenam os impostos no Brasil são tão imensos e tão complicados que nenhum cérebro humano pode abarcá-los ou seja você está sempre fora da lei, agora você só vai saber se por um acaso alguém quiser criminalizar você, então ele vai procurar, procurar e vai achar então, a lei é feita assim. O critério é o seguinte. A gente põe todo mundo fora da lei e depois a gente prende aqueles que nos interessam. É exatamente assim que funciona. Quer dizer, você vive num Estado, como é que diz, de ditadura seletiva. É isso? Então, o negócio tá mal. Agora, para compensar aqui, veja o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. né? O Obama pediu ao Congresso que cancele, ou pelo menos diminua os pagamentos feitos pelo governo da União... aos estados e comunidades que prendem imigrantes ilegais. Quer dizer, a prisão de imigrantes ilegais vai acabar por falta de recursos. Quer dizer, você não vai poder trocar a polícia, não vai poder trocar o pneu do carro, não vai poder botar gasolina, não vai poder pagar o policial. Etc. Então, aos poucos, a prisão de imigrante ilegal... Vai acabar. Ou seja, é o que, ou seja, o Obama está pedindo aos caras o seguinte, impeçam as polícias de cumprir a lei. Já que a gente não pode mudar a lei, já que a imigração ilegal continua ilegal, como é que a gente faz para burlar a coisa? A gente suprime os meios de aplicar a lei. Então, o crime fica, como é que diz? Liberado por falta de meios para reprimi-lo. O simples fato do sujeito fazer isso Seria motivo para o impeachment Mas o Obama pode tudo Quer dizer, é, O mandamento aqui é o seguinte Você não pode reparar em nada de errado Que o Obama faça Nada, nada, nada nada. Você pode ter certeza Que esse pedido dele Não foi noticiado na grande mídia Que eu não vi Pode ser que tenha escapou, escapou algum Algum Washington Post pode ter noticiado Mas normalmente Isso seria um caso para fazer um barulho nacional Quer dizer o presidente da república que está cortando os meios de aplicar a lei. Isso, isso aí é uma coisa, é um acontecimento raríssimo e é uma é uma tática muitíssimo inteligente. Ele não pode bater de frente, o que, é que ele faz? Suprime o dinheiro. Tá certo? Então, você está louco para encher aqui de imigrante ilegal. Tanto que para para chefiar o escritório de, de, da América Latina no Departamento de Estado, ele nomeou o tal do Alberto Valenzuela. Né? Alberto Valenzuela era diretor de uma ONG chamada La Raça. La Raça é uma organização separatista que quer absorver no território mexicano os estados da Flórida, do Texas e da Califórnia. Ou seja, diz, aqui é território mexicano, não é americano. Eu então, quero passar de lá, passar por lá de lá. E é o representante disto que o presidente da República nomeia para tratar dos assuntos de América Latina. Quer dizer, você pega o representante do inimigo e coloca no governo. Agora, não é só Alberto Valenzuela que é representante do inimigo, o Obama também é. É uma coisa tão clara, mas tão clara que é incrível que as pessoas não, não enxerguem isso. Porque tudo que ele tem feito desde que ele subiu, confirma as piores previsões quer dizer, mesmo que você pegar a Jane Fonda e colocar na, na presidência da república né? ela vai trabalhar contra o país o tempo todo no Brasil isso aí até que não acontece você não pode dizer assim que o Lula o tempo todo trabalha contra o Brasil né? porque não é ali de fato não é a a soberania nacional que está em causa. O que está em causa aí é a ordem jurídica. Então, a função do, do Obama, do, do, do Lula, é ir solapando a ordem jurídica através dizer, da legitimação das invasões de terra, através da, da omissão sistemática e deliberada, presta atenção, deliberada no combate ao narcotráfico, eu, se eu digo, repito, e se eu encontrar o seu Lula da Silva na rua, em qualquer lugar, eu vou dizer na cara dele: você não combate o narcotráfico porque você não quer. Não é porque você tem interesse financeiro na coisa que não tem, mas você tem interesse político, porque são os seus amigos das Farc, que são os donos monopolísticos do comércio de droga no Brasil. Você não pode pisar no, pé, no calo deles, porque senão eles acabam com a sua vida. Então você não passa de um coitado de um sequestrado das Farc. Tem lá aqueles 7 mil que estão presos lá. Você é um deles. Você faz o que o seu chefe mandar. Você tá vai é a Farc. Não se brinca. Se você desagradar, eles acabam com você do dia para noite. Então, você está lá obedecendo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá certo? Então, enquanto isso, vai morrendo. Aí, 50 mil brasileiros por ano. Isso não tem a menor importância. Ninguém nem liga. Né? No, no Brasil, assim, quando Aumenta o preço de alguma coisa, todo mundo fica indignado. Mas se matar os caras, ninguém liga, não. A vida já não vale mais merda nenhuma. Olha aqui. Está aqui o ministro, aqui Carlos Mink, né defendendo a liberação do, do uso da maconha no Brasil. Ele diz, não, o consumidor não pode ser punido. igual Mas que história é essa aqui? Pode comprar, mas não pode vender. Você já viu que negócio é esse? Quer dizer, se um comércio é ilícito, ele é ilícito para os dois lados. É ilícito o sujeito que vende e é ilícito que compra. Agora, não, você pode comprar você não pode vender. fala mas é, Quer dizer, é claro que o sujeito que diz isto... Aqui, seu Mink, o senhor gosta desse negócio de maconha. O senhor adora isso. A sua geração, todinha, tá certo? Que cheio de maconha. Eu duvido, que o senhor, eu duvido, eu não posso assegurar. Mas eu duvido que o senhor já não tenha fumado maconha um montão de vezes. Tá certo? Eu confesso, nos anos 60 eu fumei duas vezes, achei uma merda, eu nunca mais né? morava lá com os mineiros loucos que vivam fumando maconha. Então, um dia me deram um, eu fumei e achei uma bosta. Aí insisti, eu assim, peguei o segundo, ah, eu nunca mais, não, não é possível. Né? Então, mas todo mundo na época gostava dessa porcaria, eu sou também, tá certo? Então, o que o senhor quer no fundo é liberar o narcotráfico. Eu sabe perfeitamente que é isso que o PT quer, porque liberando o narcotráfico, você vai legitimar as FARC, você vai colocar, transformar as FARC de uma organização criminosa numa entidade legal, legítima, respeitável. Não é isso que o Lula quer? O Lula não, já disse várias vezes, não, vocês tem que parar com esse negócio de guerrilha e passar para a política. Quer dizer, você matou já 30 mil pessoas, daí ele diz o seguinte, ah, agora eu não vou matar mais, agora eu quero ser presidente da República, tá bom? Então você é, presidente da república, você é transformado em presidente da república, todos os seus crimes são esquecidos e você recebe o prêmio de todos os seus crimes. É isso que o Lula quer, é isso que vocês querem, tá certo? É, e vem com daí, Mas como fica feio dizer tudo isso logo de cara? Vocês não dizem, vocês fazem isso. Mas só declaram, evidentemente, uma parte do que quer. Não, nós queremos descriminalizar o consumidor, o consumo, não a venda. Ah, vai, pa, merda, vocês são hipócritas, né? Agora aqui, todo mundo tá falando desse filme, né? Anjos e Demônios, que é a continuação do Código da Vinte, né? tirado do livro do tal do Dan Brown. Olha, esse filme aí, eu não vi o filme ainda, eu, tenho, eu li um resuminho da história. E a história é assim, é como a Igreja Malvada né, organizou uma conspiração para matar todos os membros da Ordem dos Iluminados. Illuminati é aquela ordem secreta fundada pelo Adam Weishaupt no começo do século XIX, né, para derrubar todos os governos e instituir um... É, um governo comunista mundial. Né? Então, eu sei o seguinte, essa é a teoria da conspiração, né? Se você simplesmente disser que existe a Ordem dos Illuminati, que ela existiu, mas ainda é que ela continua existindo, todo mundo cai de pau em você, chama você de teórico da conspiração já quer internar você. Agora, se você disser que, além da Ordem dos Illuminati, tem uma outra conspiração mais profunda para acabar com a Ordem dos Illuminati, ah, isso pode, e é bonito. Quer dizer, teoria da conspiração né, é loucura, é paranoia, exceto se a conspiração for da Igreja Católica. Tá certo? Daí, daí vale tudo. Quer dizer, foi a Igreja Católica que fez o 11 de setembro, né? é a... a Igreja Católica que vende droga para todo mundo, a Igreja Católica que está espalhando a pedofilia para tudo quanto é lado, e agora a Igreja Católica está matando os coitados dos iluminati, apesar de eles não existirem. Você não pode dizer que eles existem, mas pode dizer que a Igreja Católica os mata. Então, você veja que esse negócio de ecumênico que tem hoje aí, na ONU, né, todo mundo hoje em dia comendo. É ecumênico, é assim, todas as religiões são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras. É certo, então, teoria de conspiração não vale, exceto se o conspirador por a Igreja Católica. Tem alguém na linha, hein? Alô, quem é?
0: Olá, tudo bom?
1: Fale mais alto, por favor, mas muito mais alto, grite. Olá, tudo bom? Alô, quem é? Você viu que o Alan Keyes foi preso? Pois é, isso aí, olha, isso aí é um negócio muito interessante. Né? É, havia esse movimento lá na, 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 na Universidade de Notre Dame para impedir que a universidade desse um título de doutor honoris causa né, para Barack Obama. Bom, o doutor honoris causa se dá a pessoas que têm realizações notáveis no campo da ciência, da filosofia, das artes, etc, etc. Barack Obama é comprovadamente o analfabeto, quer dizer que os trabalhos acadêmicos dele que conseguiu publicar, porque ele escondeu todos, né? Todo mundo quer, vamos dizer, que a gente acredite o seguinte, que ele é uma inteligência de primeiríssima ordem, um grande intelectual, mas não pode ler o trabalho dele, só pode ler aqueles dois livros né, que foram escritos pelo tal do William Ayers, né? Ayers... É... Então, os trabalhos acadêmicos sumiu, mas acontece que, pela, pela Freedom Information, é Que alguém conseguiu cinco trabalhos. Os cinco trabalhos são medonhos. Tem um erro de gramática em cada linha é uma coisa primária, podia ter sido escrito pelo Lula em pessoa. Tá certo? Esse sujeito ele é analfabeto como um búfalo. Tá é uma coisa incomparável, assim, um búfalo, uma galinha de Angola, um zebu, você está entendendo? É esse vamos dizer, o grau de cultura do seu. Barack Obama e o seu Lula juntos Somos dois Por isso que o, Lula, o Barack Obama com o Lula tem ideia,
0: That's
1: my man ah, esse, esse é o homem, esse é o cara né? Claro, é o seu, é o seu modelo tá? Agora, só que tem uma diferença O Lula pelo menos não quer passar por intelectual né? E o Barack Obama Que é o que piora o negócio né? Formidavelmente Então, oferecer o título do doutor honoris causa para um sujeito desse já é ofensivo Acontece que A Notre Dame é uma universidade católica e o Barack Obama é um dos grandes propugnadores da liberação do aborto, né? Então, evidentemente, existe lá na lei canônica um artigo que proíbe uma instituição católica não pode dar apoio, da tá? um que propugna uma coisa que é contrária à doutrina católica. Então, o pessoal protestou, 55 bispos reclamaram, né? Mas aí o reitor do negócio lá insistiu, não tem que dar. O sujeito quando quer puxar saco, só puxa saco, puxa... Puxação de saco é um negócio mais irresistível do que sexo, é mais irresistível do que droga, quer tá dizer? Mais irresistível do que vício do jogo. O sujeito quando quer puxar um saco, ele não aguenta. Enquanto não agarrar e é puxar o um saco, ele não fica satisfeito. E esse sujeito, então, é, <coughs> puxa saco compulsivo, insistiu. Daí decidiram fazer, fazer umas manifestações lá durante a semana, e daí a universidade avisou que ia chamar a polícia e prender os caras. Daí o Alan Keyes, né, que não é católico, ele é pastor protestante, ele foi lá dar uma solidariedade, disse, ah, se vão prender os caras, eu vou lá e me prendo junto também. Tá certo? E de fato aconteceu. Ele foi preso, só que daí algum engraçadinho pagou a fiança dele. Pagou a fiança dele e daí a polícia foi lá e disse, ah, o senhor está liberado. Ele disse, mas eu não quero sair, eu quero ficar preso. Não, mas tem que sair. Ele disse, tem que sair, é obrigatório sair? É. Ele disse, se eu me recusar a sair, vocês me prendem? É.
2: <risos>
1: então ficou essa, essa situação, entendeu? E, e agora o curioso é o seguinte, é que a Folha de São Paulo, quando noticiou esse negócio, noticiou muito discretamente, é, disse o ex-candidato, o ex-presidenciável americano, Alan Keyes, etc. E não disse que o sujeito é preto. Se fosse esquerdista, a primeira coisa, é candidato negro, pá, 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 pá. como é conservador, você perde o direito de ser preto. Você caiu para uma branquitude tá certo? obrigatória. Então, está aí, você é conservador, você não representa a comunidade negra, você está contra, você é do outro lado, você é um preto de alma branca, você é um traidor da classe. Então, quer dizer que esse negócio de preto é como no Brasil, o sujeito ser preto ele tem a pretitude depende da sua declaração. Chego eu lá na universidade, peço uma vaga e digo que sou preto, não há poder, está certo? Terrestre ou celeste que possa me impedir de ser preto, segundo a lei brasileira. Ninguém pode contestar que eu sou preto. Bastou dizer. Eu não tenho que justificar, não tenho que apresentar prova dos né, do, do meus antepassados, nem coisa nenhuma. É por declaração. Então isso quer dizer que esse negócio de negritude virou assim. A negritude voluntária. Você é preto que quer. Tá certo? Agora, nesse aspecto também, todos são iguais, mas alguns não são iguais. Quer dizer, o Alan Keyes, ele não tem o direito de ser preto, mesmo sendo. Quer dizer, você olha pra ele, você vê que ele é preto. Eu tive com o Alan Keyes, conversei com ele várias horas e tal. Eu asseguro para vocês, ele é preto mesmo, muito mais preto do que o Obama. Porque o Obama é... Né? O pai é preto e a mãe é branca. Agora, o Alan Keyes é preto de pai, mãe, avó, bisavó, etc, etc, etc. Ele para chegou da África ontem. Não adianta, minha gente, não adianta. Ele não tem o direito de ser preto mais. É Cancelaram a pretitude dele. Esse, nós estamos entrando num mundo seguinte, em que a decomposição mano, de valores civilizacionais milenares está derrubando, está destruindo completamente a razão humana. Razão significa também senso da hierarquia e senso das proporções. Então você falou que todos os sistemas jurídicos existentes no mundo e todos os direitos constitucionais são sempre vamos dizer, um edifício, mas faz de uma pirâmide onde você tem os princípios fundamentais ali e você tem uma ordem dedutiva que vai descendo desde o mais geral para o mais particular e no qual as leis específicas têm que ser coerentes com os princípios gerais. Isso aí acabou, porque hoje em dia... As pessoas não são mais capazes de captar a ideia de um sistema dedutivo e muito menos de um sistema legal. Então, o que acontece? Surgem novos códigos, novas leis e novas reações morais, novas crenças morais que são absolutamente casuísticas e totalmente aleatórias, em que de repente certas coisas só porque desagradam um grupinho e tal, se torna feio, imoral, não é isso? Agora, pois agora você não pode nem fumar no meio da rua, porque vai ter o fumo de terceira mão, né? É o fumo duplamente passivo, quer dizer, não basta você fumar na frente do carro. Não, você fuma lá no meio da rua, apaga o cigarro no meio da rua e daí você volta. Mas as partículas de nicotina estão na sua roupa e todo mundo vai morrer quando você entrar na sala, tá certo? Então, isso aí também daqui a pouco vai ser proibido. Você não pode fumar nem no meio da rua, tá certo? Não, mas olha, eu fui lá... Me, no meio do deserto do Mojave, fumei lá no deserto Falei, não adianta nada, meu filho você depois voltou aqui e trouxe as partículas e está matando todo mundo, você é um criminoso então por outro lado né, por exemplo, gay não gosta que fale mal do homossexualismo é uma coisa sacrosanta por exemplo, você que é católico passou a vida comungando, confessando indo na missa, você acha que essas coisas são santas o sujeito acha que dar o cu é santo Tá e porque ele acha isso, você falar mal dispara, vira uma coisa feia e vira crime. Isso é o casuído total. Quer dizer, como nós vamos deduzir de princípios jurídicos universais uma coisa dessa? É absolutamente impossível. Porque quando o pessoal fala, vamos dizer, casamento gay, você sabe que o casamento é uma relação natural, fundada na, na possibilidade, fundada no poder da procriação. O casamento universalmente é isto. Quer dizer, quando se fala casamento gay, não é casamento no sentido de uma relação natural, é apenas uma relação social, é apenas uma convenção. Nós sabemos que o casamento no sentido tradicional ele é a tradução vamos dizer, social de uma relação natural pré-existente. Essa aqui não é baseado no simples prazer sexual, mas na possibilidade da procriação. Assim. Tanto que se o sujeito casa com a mulher e depois se revela que ou ele é. um dos dois é estéreo, o casamento pode ser anulado. Veja até que ponto o casamento é baseado na procriação. Isso quer dizer que o sujeito é. O sujeito é estéreo e não declara isso, ou ele não sabe, ele casa, a mulher pode pedir a anulação do casamento. E ele também pode, se ela for estéreo. Então, universalmente o casamento é uma relação natural, baseada na procriação e codificado, então, nas leis, regulamentado nas leis. É uma relação natural, pré-existente, presta atenção, pré-existente, desde que o mundo é mundo, antes de existir lei do casamento, já existia casamento, já se formava família, tá, assim, ninguém vem dizer que o pessoal procriava, qualquer um comia qualquer um e saia correndo, porque se fosse assim, todos os bebês teriam morrer de fome, porra. Então isso quer dizer que o casamento, no sentido um homem uma mulher, era que procria, procriam, é uma coisa que existiu desde muito antes, existia em fórmulas variadas, tá certo? Mas basicamente era a mesma coisa. Então, na união gay não existe isso, não existe essa relação natural. Existe apenas a busca comum de um determinado tipo de prazer, de um determinado tipo de afeição, tá certo? Ah, é... Então Evidentemente, isso só é um casamento em sentido figurado. Qual é o casamento? Significa que, presta atenção, você pega essa mera relação pessoal, essa mera afeição pessoal ou atração mútua pessoal e a codifica em lei como se fosse um casamento. Ou seja, como se fosse uma relação natural. Então, aí o que é uma mera convenção social passa a ser aceito em nos mesmos termos que uma relação natural ou seja a realidade, a realidade física se superpõe o que? uma convenção social e agora você vai ter que engolir que aquela convenção social criou uma relação natural Quer dizer, isto aí já é para destruir o cérebro de qualquer um se você aceitou que existe um negócio chamado de casamento gay você já é um idiota pelo simples fato de ter aceito isso Casamento gay, mesmo que as leis o determinem, ela não vai existir. E não é um casamento. É apenas uma relação entre dois, sem virtualidade e pouca procriação. É, agora, aqui no estado de Massachusetts estão comemorando cinco anos de casamento gay, mas eu procurei, procurei, procurei e não achei em lugar nenhum, em nenhum a seguinte informação. Quantos casamentos gays houve em cinco anos? Quando você vai ver um número ridículo. Porque esse negócio de casamento gay, isso não é interesse dos caras, a maioria não quer casar, entendeu? Quer né? Querem outra coisa. Ora, assim, eu asseguro para você, todos os alunos gay que eu tive, eles me contavam assim, a vida deles era. Era ir na sauna, um, o pessoal ia na sauna no, no, gay no, no hotel Danúbio, né? E transava com 40 no mesmo dia. Agora, vai acabar essa mamata? Vai casar? Pô? Vai acabar essa, né? essa putaria? Claro que não. Vai se, né? Só vai atrapalhar. Então o negócio de casamento gay é só uma questão de orgulho simbólico. O movimento gay quer impor aquilo. Tá não é nem o interesse objetivo dele. Do mesmo modo, a lei anti-homofóbica dos crimes, crimes de ódio, etc, etc. Tem aqui uma entrevista do Andrew Sullivan, um dos grandes líderes do movimento gay internacional. Né? E ele diz o seguinte, olha que sujeito a verdadeira razão para a lei dos crimes de ódio não é, a defesa, não é defender do crime os seres humanos. Já existem leis que os defendem. Ele dá o um exemplo. Os assassinos do famoso Matthew Shepard foram perseguidos e presos e estão recebendo a punição total dos seus crimes. Quer dizer, qualquer gay que seja, gay ou não gay que seja é, vítima de assassinato, de roubo, de estupro, ele dá queixa e o assassino vai ser punido do mesmo modo. Então não precisa de uma lei específica para isso. Então para que que serve? Diz ele, é para o movimento gay né? sugar dinheiro. ele precisam pagar as suas sedes. Maravilhosa. Peraí, tem alguém na linha aí? Mas eu não estou ouvindo nada.
2: Alô? Alô? Quem é? Oi, Olavo. É André quem fala, de Americana. Oi, André. Tudo bem? Tudo bom. É, Olavo, você estava comentando sobre essa perda do sentido de sistema do direito isso né? e é uma coisa que acontece muito forte aqui no Brasil, mas a gente percebe isso mais forte dentro da universidade né? na pois PUC é, na São... universidade está sendo mais burro. a mente dele está mais decomposta do que da pessoa comum isso na... ser mais burro na PUC São Paulo existe um negócio chamado direito econômico humanista né que é enfim, o capitalismo humanista, que é um capitalismo que seria iluminado pelos valores socialistas. Né? Puta, e, aí, <risos> e aí o, os professores que, que escrevem sobre isso, numa, numa, um dos professores que escreve sobre isso, na tese de livre docência, ele está citando os pensadores que seriam a inspiração desse movimento. Aí ele começa com Aristóteles, São Tomás de Aquino, Hegel... E ele termina no Barack Obama. Ah, um grande pensador, Aristóteles de Barack Obama. Puta eu merda Eu nunca. Eu nunca li nada que o Barack Obama tivesse Para... escrito sobre esse assunto, mas enfim. Puta
1: vida, Car... caramba, né? <risos> Só falta uma. Aristóteles, Barack Obama e
2: Emir Sader.
1: Pra completar. Pode ser.
2: Talvez é. esses trabalhos acadêmicos do do. do Barack Obama que ninguém conhece estejam aqui na PUC. Ah, deve estar escondido na PUC, né? É o único lugar onde foram lidos
1: Puta eu me... Os caras falam o negócio do direito achado na rua É o direito achado na privada E a privada era é a cabeça dele. Direito achado na privada mental Desses caras, porra é, Olá, vou... o, o novo critério de moralidade é o seguinte Aquilo que o grupinho não gosta Não é a maioria da população Você pega um grupinho ativo, cheio de dinheiro Ah, nós não gostamos disso Então fica proibido, fica, primeiro fica imoral Né por exemplo, é você, no, você não gosta, né? Não gosta que você faça piada de gay. Agora, poder matar os gays pode. Pode matar lá nos países islâmicos que são aliados deles. Né? Daí, sim. Outro dia chegou aqui um negócio, tem uma líder feminista no Iraque que está denunciando o que, que os radicais islâmicos fazem com os gays. Olha, é um negócio de uma crueldade. Os caras fecham o dos fulanos com cola ah. Ah? então eles não podem defecar por dias e dias e morrem, os caras estão fazendo isto eu não vi nenhum líder gay protestar agora se você faz uma piadinha você diz que você é o contra o casamento gay ah você é homofóbico, você quer nos matar quer dizer, como é que pode levar a sério essa gente, esse pessoal não tem a menor consistência moral, não tem consciência moral nenhuma são os egoístas, filhos da puta, que só pensam em dinheiro e prestígio. Agora, quando você vê os companheiros deles sofrendo horrores no Iraque, ou sofrendo horrores em Cuba, eles não
2: falam nada. Por quê? Porque são aliados políticos. É, e é, funciona exatamente como aquele estímulo contraditório, de leis contraditórias, e aí fica impossível você formar um sistema jurídico, e aí... O ah, de... quanto mais contraditório e, é, que o que é que eles, tem. eles querem vencer
1: no terreno da lógica e da argumentação eles querem vencer no, no terreno da psicopatologia no terreno da influência psicopatológica um o negócio é... é assustar e as pessoas até que aceitem tudo que vem da boca deles é... o diálogo com essa gente Preste atenção, vocês que são, dizem que são cristãos, conservadores, liberais, etc, etc. Chega, chega de aceitar diálogo com essa gente. Hã? Nós temos que discriminá lo Não discriminar a conduta, gay, porque o senhor não é gay porque quer, ele é gay porque não aguenta. Tá Mas ninguém vira líder gay, vira ideólogo gay por compulsão. O senhor está aqui, dando o cu porque é compulsão, eu não aguento ver a fantasia, eu não. entendo isso, entendo, perdoamos, está tudo certo. Agora, mentir para tomar dinheiro de governo e para prejudicar os outros, isso não pode ser por compulsão, isso não é ato sexual, meu filho, isso aí é perversão da inteligência. Isso aí nós não podemos perdoar, não, nós temos que denunciar esses camaradas 24 horas por dia, não como pessoas que têm ideias erradas apenas. Eles não são pessoas boas que têm ideias erradas, são pessoas más, são criminosas, são sociopatas. Tem que acabar o diálogo, meu Deus do céu. Porque se você olha o, o sujeito torto, ele diz que você está discriminando e perseguindo. Fala, bom, então é o seguinte: agora eu vou discriminar e perseguir para você perceber como é a diferença, meu filho. É, obrigado, bom, então, Olavo. É... Aqui, uma, uma empresa, o sujeito chega aqui pedindo um emprego. É, é, ele é gay, ele é não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Agora, se tu abrir a boca para falar dessas coisas, para falar de anti então, eu, eu te dou um pontapé no cu e tiro o seu emprego. Você vai, vai espalhar mentira na puta que eu pariu, não aqui. Você tá entendendo? Você faz a sua putaria lá na sua casa, não tem nada a ver com isso, tá certo? Sim. Mas a putaria ideológica aqui dentro da minha empresa você não vai fazer. A gente tem que proibir, tem que reprimir essas pessoas. Tem que fazer elas se
2: envergonhar da sua conduta. É, eu acho que o único jeito de descrever isso, e especialmente para quem está na universidade aqui no Brasil... É putaria ideológica, não tem Putaria outra palavra, ideológica mano. mesmo. Putaria ideológica e comedeira de dinheiro. Esse pessoal só pensa em dinheiro, porra. É no caso da PUC do meu dinheiro. <risos> que além de no tudo caso, é paga.
1: Claro, lá é pago, e paga é bem pago. Agora você vê aqui, chega uma. Chega uma, uma notícia aqui que a, a, a. Tem um órgão. Aqui, Comissão Pastoral da Terra. É a terceira recordista de invasões do Brasil. Vamos continuar chamando esses caras de padre de Eminência? Eminência é a puta que eu pariu, cardeal é a puta que eu pariu. Não se pode respeitar esses caras. É uma, é uma vergonha isso aí. Agora, se ele quer católico, diz não, nós temos que respeitá-los porque eles são príncipes da igreja. Príncipe da igreja é um caralho, meu Deus do céu. O que vocês têm na cabeça? Você pergunta, você é que evidentemente um traidor, um servo de satanás, está tá escrito na testa, trabalho para o satanás, tá certo? E você vai lá e beija a mão do filho da puta? O que, que é isso, porra? Até onde vai isso? Né? Tem até aqui alguém que me mandou um, um, um sermão de um, de um padre, dizendo, olha, é muito certo o que o padre está dizendo. Aquilo que um rei menos suporta é a covardia dos seus soldados. Cristo rei, olha, vai punir vocês, punir vocês antes de punir esses caras. Você está entendendo? Seus pecados pessoais. Ah, você bebeu, você bateu na sua mulher, você, você traiu, você cometeu, comeu a mulher do vizinho, você deu cu, tomou pico. Deus vai perdoar tudo isso, mas essas coisas que você faz, quando para, ...envenenar e para corromper a mente e a alma dos outros... ...isso aí não tem perdão não, meu filho. Isso aí é o pecado contra o Espírito Santo... ...que não é perdoado nesse mundo nem no outro. Quer dizer, você já é lixo. você fez isso uma, duas, três vezes, você já é lixo. As nossas preces, se nós rezarmos por essas preces... ...não serão atendidas. Já está dito o pecado contra o Espírito Santo... ...que é a recusa a obstinada à verdade, o ódio à verdade... Não será perdona nesse mundo, então não adianta rezar por esse cara, é tempo perdido. O que, que tem que fazer com ele? Tem que dar um pontapé na bunda, mandar para casa, porra. Ah, falando nisso aqui, tá? Planet Parenthood, abriu uma nova série aqui do lado da nossa casa, aqui em Richmond. Ah, vamos fazer o possível para atrapalhar a vida dele. Planet Parenthood é a entidade criminosa que espalha, inclusive usando o dinheiro do governo, e acaba de receber mais dinheiro do Obama para fazer isso, espalha clínicas de aborto ilegal no mundo inteiro e depois denuncia que o aborto ilegal mata pessoas e que tem que legalizar. E que eles estão dizendo? A, se legalizar, eles vão usar técnicas melhores? Não, vão usar a mesma técnica, vai continuar matando do jeito do mesmo modo. Eles fazem isso aí no Brasil e não tem ninguém para fazer o um inquérito, para criminalizar esses caras e para pôr na cadeia que é o lugar deles. Espera tem mais alguém aí? No...
0: Alô, quem é? Olavo? Eu? É Fernando, do Rio de Janeiro, tudo bem? Fernando, tudo bem? Olha só, você estava falando dessa, dessa questão do Obama enquanto inimigo da América. Certo dia eu estava vendo aquele programa do Bill O'Reilly na Fox News. E naquela sessão de cartas, no finalzinho do programa, teve um cara que escreveu assim, é, você está pronto para admitir que o Obama é um inimigo do país? Aí o Bill O'Reilly fez uma cara de assustado e disse, não, não, o que é isso? Ele apenas pensa diferente. Pois é, Porque... isso aí é que eu chamo de
1: viadagem ideológica. O sujeito que que pode se entrar, de roubar, assim? destruir tudo. Ah, mas nós não podemos supor que ele é o um inimigo. Ele é uma pessoa boníssima. Apenas que tem uma ideia ligeiramente diferente da mim. Como é que é isso, porra? Você acha que aborto é uma ideia diferente? Esse cara está espalhando dinheiro para fazer aborto no mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos. Isso é uma ideia diferente? Como ideia? Matar bebê agora mas... é ideia? Isso não é ideia,
0: esse é ato, porra. Mas tem muitos conservadores que pensam assim. Por que, por que esse medo de, de dizer a verdade? É alguma, algum problema dentro do, 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 do movimento conservador? Alguma...
1: Eu acho que é o seguinte, eu acho que a cultura, cultura moderna inteira é revolucionária. Toda ela. vai fazer três ou quatro séculos que é assim. Uhum. E resultado, a influência cultural ela é onipresente, ela penetra por todos os poros. E, sobretudo, ela coloca padrões morais, e ela cria símbolos de moralidade, tá certo? E, e projeta as virtudes morais em certos ídolos. E pronto, as pessoas se prosternam perante esses ídolos, porque esses ídolos são visíveis, e Deus é invisível. Então, é, é, é praticamente irresistível. Você, aqueles que se arrogam, todas as virtudes, tá certo? acabam funcionando mesmo como se fossem ídolos e totens Então, se tornam intocáveis. E os conservadores, no fundo, se sentem culpados quando eles pensam, não é quando eles dizem, quando eles pensam alguma coisa contra esses caras. Como uhum. se Barack Obama fosse Deus, que sonda os rios e corações e sabe o que eles estão pensando. Então o sujeito do recesso da sua casa, ele pensa uma coisa contra o Barack Obama, de noite ele tem pesadelo. Quer dizer, é uma influência psicológica muito profunda. Agora, sim esse pessoal, tá,
0: tu, tudo isso é idolatria, porra. Você tá entendendo? É, porque a única coisa que eles conseguem dizer contra ele é que ele é socialista, quer dizer, não, não sai disso.
1: Que socialista? Análise, né? é um bandido, é um farsante, porra. O senhor falsificou até o alistamento militar dele? Quer dizer, como é que se aceita uma coisa dessa? Agora, acontece o seguinte... Que esse movimento conservador... também você não pode Uma parte dos caras você não pode confiar... Porque existe um negócio que chama CFR... Council on Foreign Relations... Que é, uhum. Dizem que é um think tank... Mas não é um think tank... É a coordenação da política americana... Ninguém chega à presidência sem ter receber as bênçãos do CFR... O CFR foi fundado pelos Rockefeller... Para fazer com que todo mundo trabalhe... Pelo globalismo... O globalismo significa... Você destruir as soberanias nacionais e usando os instrumentos de cada governo para você destruir o próprio país e fortalecer as forças globalistas então, seja conservador seja esquerdista quem passou por lá está trabalhando por isso porra. a não ser que seja um gênio um cara muito esperto e um homem que tem força, porque tem fé em Deus como Ronald Reagan então ele passa por lá por dentro, engana todo mundo como ele enganou se fez de bonzinho e quando chegou lá na presidência ele fez o que ele quis ele acabou, é? ele acabou usando os caras. Hã? Ele acabou usando os caras. conseguiram fazer com ele? Tentaram dar um tiro nele, não conseguiu, não morreu. Então, o cara foi até o fim e fez o que quis, porra. Então, é preciso ser homem, é preciso ter, ó, sabe, ter dois colhões, um não basta, meio não basta, um e meio também não basta, precisa ter dois inteiros, você tá entendendo? Precisa ter coragem e precisa se dispor a morrer. O Ronald Reagan provou isso aí, se for preciso morrer, eu morro. Agora tem o caso dos papas, né? Ah, por que o Paulo VI não está... Ah, porque senão vão matá-lo. Mas ele é papa, ele está lá para morrer pela igreja. Meu Deus do céu. O Ronald veio quando deram um o tiro nele, o que ele fez? Ele fez
2: piada. Piada.
1: Entendeu? Ele está indo lá para... Pra... depois Ah, esqueci de abaixar. Porque nos filmes foi baixo, né? que tem um o tiro, né? filme faroeste. Então, eu esqueci de abaixar, levei o porra do tiro, tá entendendo? Então, é isso aí. Então tem que ser homem de coragem. Tem que enfrentar as caras mesmo, tá entendendo?
0: Tá certo. Falou, Olavo. Obrigado, um abraço. Fica com Deus.
1: Você também. Fica com Deus. Agora aqui uma carta muito interessante. Eu me chamo Eduardo Gaio e sou professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade de Brasília. Para chegar ao cargo, seguir a carreira acadêmica tradicional, fazendo graduação, residências médicas, mestrado doutorado. Achava, como muito que esse era o caminho a seguir para aprender algo. Acontece que há alguns anos percebi que estava sendo enganado pelas circunstâncias de pessoas envolvidas. Assim que eu conheci e li seus livros, aquilo que era suposição, o senhor tratou de elucidar verbalizar com incrível lucidez. Acredito que foi o próprio Deus que o colocou no meu caminho espero que seja verdade. E ainda posso salvar a minha carreira, cadê me construindo a educação verdadeira e eficaz dos meus alunos. Muito obrigado pela sua persistência em querer nos educar. Não sei se o senhor poderá me responder, tenho quatro perguntas a fazer. Há uma orquestração entre movimento de esquerda, projeto de governo único, religião única, etc. Mas há um maestro, quem é ele? É um grupo de pessoas ou uma só pessoa? Olha, isso aí, Eduardo. A sua pergunta é mais difícil do que parece. Porque nós temos que ver que não existe ação histórica. Ninguém pode influenciar a história se as ações dele se prolongam apenas pelo prazo de duração da vida dele. A influência histórica é um negócio eminentemente póstumo. Então isso quer dizer que o um indivíduo como tal, ele só consegue produzir efetiva ação histórica quando ele cria as condições da sua própria reprodução, por assim dizer. Então isso quer dizer que quem pode ser o sujeito agente da história? Só aquelas entidades e organizações que conseguem produzir ao longo de muitas gerações Tipos que permaneçam fiéis aos mesmos objetivos. Então, por exemplo, as grandes religiões, elas conseguem isso. Você vê, né, Moisés lá, 5 mil anos atrás, subiu lá no Monte Sinai, recebeu lá a lista dos mandamentos, então os caras estão, faz 5 mil anos, estão seguindo mais ou menos aquilo. Mais ou menos também, né? Tem uns que dão para trás, né? É, tem uns que saem, entram no Partido Comunista, né? o Partido Comunista mata um monte de judeus e depois vai lá pedir socorro na sinagoga e o porra do Abino às vezes dá Você tá entendendo? mas de modo geral o pessoal está seguindo aqui a igreja católica também tem a continuidade a maçonaria tem continuidade o Partido Comunista tem continuidade fora isso não é possível então vamos dizer, nenhuma ação humana histórica tem assim uma maestro individual isso é impossível porque sempre tem que ter a continuidade então você tem que procurar, vamos dizer, as entidades que estão por trás disso. Você tem você vê, sociedades esotéricas que duram aí 300, 400, 500 anos e prosseguem naquele objetivo. Por exemplo, eu estava lendo agora mesmo sobre um tal de Abade Roca. Abade Roca nasceu em 1830. O Abade Roca é ligado a todas as sociedades ocultistas, esotéricas da França. Ele concebeu o plano de um concílio Tá certo? no qual a igreja seria, desde dentro, é transformada em outra coisa. O programa do cara foi todinho cumprido no Conselho Vaticano II, mas igual, 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 igual. Através do que foi o Abade Rock fez? Não, ele fez isso dentro do contexto de uma organização ocultista. Essas organizações ocultistas, esotéricas, tá? são é coisas que merecem um estudo muito sério. Essa não é teoria da conspiração, não quando um historiador começa a atribuir tudo a forças impessoais, tendências históricas, ele está enrolando, o que existe é a ação humana, né? que pode ser uma ação ostensiva ou discreta. Mas a maior parte das ações decisivas, elas não são públicas e nem são secretas, elas são discretas e difusas, de maneira que fica difícil para o observador Leigo, rastrear aquilo, é preciso muita pesquisa, você precisa ir lá nos documentos, e aos poucos você vai juntando e vendo o que uma geração fez, o que passou para a geração seguinte, como é que foi fazendo, então, e assim essas linhas de ação se prolongam por 100, 200 anos. Né? Agora, dois, que vantagens integrantes da KGB de décadas atrás colheriam de planos para duas ou três gerações futuras? Não é, não é só a KGB aí, meu filho, a... Ah, estou falando de todas essas organizações não se trata propriamente de vantagens é uma maneira de ser claro que vantagens do é sujeito colhe mas ele colhe desvantagens também por exemplo, Lênin, você pode dizer que a vida de Lênin foi confortável, foi uma delícia não, foi um desconforto, foi só sofrimento só problema tá certo? e quando chegou no poder, desfrutou do poder durante um ano e meio, teve lá um derrame ficou paralisado na cadeira e não ganhou nada com aquilo por que, que ele fez isso? ele não fez por vantagem, ele fez porque ele era assim essa ideia de que nós buscamos vantagens é uma ilusão criada pela, pela própria ideologia liberal, que todo mundo busca vantagens. Né? Digo, ora, o comportamento baseado em vantagens é mínimo no ser humano. A maior parte das coisas que você faz, você não faz por, busca, por uma, uma, um cálculo racional das vantagens, você faz porque é o seu hábito, é a sua maneira de ser, é a sua inclinação e assim por diante. Você age de acordo com aquilo que você é e não de acordo com aquilo que a, idealmente traz vantagens, você vê, o seu caráter, a sua maneira de ser, é uma coisa permanente e real. A vantagem visada numa ação é uma coisa meramente hipotética. Tá certo? Se você fizer um cálculo de vantagem, quem diz que, mesmo sabendo a vantagem, você vai agir coerentemente na direção daquilo? Não, você não vai agir de acordo com a vantagem. Você vai agir de acordo com o que você pode. E o que você pode é determinado pelo que você é. Três, essa gente toda é, é idiota e enganado ou é mal intencionado? As duas coisas. Mas a idiotice não é normal no ser humano. Tá certo O normal do ser humano é ter uma inteligência normal e buscar a verdade. Né? Agora, ah, não existe essa coisa onde a pessoa, pessoa boa, mal intencionada. Como é que o senhor pode ser boa e.. Ter, e tem má intenção ao mesmo tempo Ah, ele é bom, mas ele está enganado Como pode ter um homem bom Que não tem amor à verdade Como pode haver amor à verdade sem busca da verdade Você vê, toda essa pessoa Que participa desses movimentos Elas entram nisso quando têm 15, 16, 17 anos Não tiveram tempo de examinar aquilo Nem por 30 minutos E já aderiram e dão sua vida àquilo que amor à verdade tem esses camaradas. esses Nenhum, nenhum, nenhum Tem amor ao seu próprio ego Eu, quando era moleque, entrei em uma organização comunista, entrei porque, porque era idealista, porque tal. queria salvar os pobres. Não, entrei por vaidade como todos eles. Eu queria ser alguém na vida. E ser do Partido Comunista me dava um certo reconhecimento entre os membros do Partido Comunista, me dava aquele sentimento de participação, aquele sentimento de patota, que é uma proteção psicológica formidável. Isso, eu descobri que eu fiz isso porque eu era um filho da puta. Os outros todos também eram lá, fizeram, fizeram pelo mesmo motivo, só que não descobriram até hoje, alguns estão se enganando até hoje. Como pode haver bondade e auto-engano ao mesmo tempo? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é a verdade. Se você não tem amor à verdade, você não busca à verdade, porque a verdade, que a verdade não é uma coisa conhecida assim, naturalmente sem esforço, e ela custa muito esforço. Então, o que interessa não é o conhecimento da verdade, mas o amor é a busca da verdade. Você tem a obrigação de buscar você não busca, então você não vem dizer que o sujeito é bom. Existe alguém com um conhecimento proficiência e lucidez que o Olavo Carvalho só que na esquerda? Existe, existe alguém com conhecimento muito mais que eu e proficiência muito maior do que eu. Mas lucidez, não. certo? Porque esses camaradas são cultores das trevas. São satanistas. certeza venderam a inteligência em troca vamos dizer, de uma astúcia demoníaca, que lhes permite obter poder, dinheiro, essa coisa toda, e passar por bons na frente de, de perante milhões de idiotas. É isso que eles querem e é isso que eles conseguiram. Então, é isso aí, Eduardo. É. Vamos ver o que mais tem. É. Tem mais gente na fila aí para falar? Alô, quem é? Alô? Olá. Sim?
2: Olavo, eu queria fazer uma pergunta. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom?
1: Tudo bem. Eu não
2: eu entendi eu o
1: perguntar... seu nome. Fala de novo. Eu... Faça a pergunta. Eu... Eu não entendi o nome, mas
2: não tem importância. Eu queria perguntar é, se a questão da camada da personalidade, a camada 12... É a mesma coisa que em mística a gente chama de via unitiva. Eu não sei.
1: Não sei, não sei fazer essa comparação. Isso aí precisaria precisaria estudar melhor o melhor assunto e... e é, via unitiva. Bom, as, os dois conceitos não, foi feito, não foram feitos para descrever a mesma coisa. Tá certo? As 12 camadas da força humanidade são 12... Possibilidade de articulação da personalidade humana conforme os objetivos buscados Não é isso é um simples, vamos dizer, uma simples distinção empírica por assim dizer quando a pessoa vai buscar troca de objetivos na vida e é normal que nós vamos trocando conforme vamos crescendo se cria então um novo princípio articulador do conjunto da personalidade, e eu acho que a camada mais elevada é quando o sujeito está realmente na, na, na busca de Deus então, vamos dizer chamar via unitiva, bom, via unitiva é uma das é quase uma técnica mística nem todo camarada que está buscando Deus vai por aí tem outro, outro, outras modalidades, tá entendendo e tem gente até que encontra sem ter procurado então, tem um livro que eu, que eu recomendo para você, irmão chama-se irmão Paulo Lawrence irmão Lourenço acho que é irmão Lourenço ah, o nome inteiro Irmão Lourenço da Encarnação, uma coisa assim. The Practice of the Presence of God. É um livrinho de 70 parna, que É uma maravilha, uma maravilha, maravilha. O irmão Lourenço, tudo que ele fazia é conversar com Deus direto. Entendeu? Então, esse homem está evidentemente na camada 12, porque a busca de Deus, a busca da presença de Deus, é não apenas uma coisa que ele quer, mas. Que se tornou realmente o fator articulador da sua personalidade. Busca de Deus todos nós podemos ter, só que não é o centro da nossa personalidade. É um elemento a mais, periférico. Então você quer, você tem vários objetivos na vida. Você quer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e você quer a Deus, de Deus. Então, desses vários elementos, é algum que está articulando, ele é o centro articulador da sua personalidade naquele momento. Quando a busca de Deus se tornar o fator central e dominante, então, essa é a 12ª camada da personalidade. Todos nós podemos ter uma 12ª camada, aliás, nós nascemos para isso. Porém, nós temos que realizar vários objetivos antes. E esses objetivos se tornam temporariamente um fator articulador da nossa personalidade. Então, eu digo, olha, a 12ª camada não é a mesma coisa que a via unitiva, mas aqueles que estão praticando a via unitiva estão na 12ª camada, se isso for o objetivo predominante. Será que foi claro?
2: Doutor, muito obrigado.
1: Obrigado eu. Espera aí, nosso tempo aqui está acabando. Tem mais alguém aqui. Alô, quem é? O é Cristiano? Tudo bom? Luciano? Cristiano, tudo bom? Cristiano, tudo bem?
0: Tudo é bem. Olá, vai é rapidinho. É lá. A sua ligação está
1: muito baixa.
0: Eu vou
1: melhorar agora. Não, tá ruim. Desliga e liga de novo. Tá, eu
2: de novo. Não, 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 não. Não desliga não. Só, 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 só... É, eu preciso, eu Mas ninguém que... tá entendendo nada do que você tá falando.
1: Então, enquanto isso, enquanto ele tenta ligar, melhor aí, eu vou. A dona Marina Shaoí vai lançar em agosto uma coleção com 41 fascículos sobre filosofia que será vendida de Banco de Jornal. Então, 80 professores... para Nossa, bem, olha aqui. 80 sujeitos para fazer 41 fascículos. 41 fascículos eu faço sozinho, dona. E quando você vai ver, olha... Quer, quer apostar? Isso aí tem dinheiro público, tem não sei quantos patrocinadores, todo mundo vai ganhar o dinheirão e vai sair uma bela merda. Como saiu a coleção dos pensadores, feito para aqueles sujeitos que só entender de culinária. Tá certo? Então... Tudo que esse pessoal faz, assim, ajuda, com menos, olha, com menos de 80 autores, eles não escrevem um livro, porra. Tem que ter 80 autores, todos eles subsidiados. Isso é uma vergonha, isso vai ser uma bela merda, tá entendendo? Que coisa. De 41 fascículos, 41 fascículos é serviço para uma pessoa. Um professor qualificado faz isso. Né? Oh, o curso de latim do Napoleão Mendes de Almeida ele tinha mais ou menos isso aí, 41 fascículos. Ele fez tudo sozinho. e aí ele lá e uma secretária. Ele fez tudo aí. agora Esses caras não entendem de coisa. nenhuma, eu preciso juntar 80. Esses são os reis da incompetência, tá certo? São os reis da... Sabe, em pintura pomposa. São metidos pra caramba, só falam besteira. Não aguento mais, porra. Nem fazia o... o o Mário Fernando Santos, que não dava nem a mão para esse cara, se a dar a mão para ele, ele virava as costas e falava, não mexa em merda, e ia embora, que tá é o que eu vou fazer, não vou me... eu não, não posso dizer que não mexa em merda, porque eu não, não mexer com merda, eu não faço programa, só... aqui só se fala disso, de assuntos fecais, então, fala em assuntos fecais, e eu acho que já acabou o nosso tempo. Né? Então, até a semana que vem, e muito obrigado a todos.